0: En la edición que presentamos a ustedes, la número 175, con gran gratitud hacia ustedes y esperanzados en el resplandor de esa luz del conocimiento que hemos compartido y que seguiremos compartiendo Dios mediante, y en esa gratitud infinita, que la paz más profunda en el nombre del Cristo reine sobre vuestros corazones, sobre vuestros espíritus, sobre vuestros hogares. Y en esa paz bienhechora y en esa bienaventuranza pueda Dios, en su gracia divina, aportarles ese espíritu de abundancia plena a vuestras vidas. Gracias. Les recuerdo a la audiencia que que quiera seguir en estos interesantes temas que hemos compartido en su esencia, en su contenido, pueden en Internet a través de la plataforma o de las páginas de Anchor, de ebox.com, de Spotify, a, eso es en audio y en video en YouTube Textean o escriben Superando Nuestros Límites por Danis Rodríguez Continuamos en la presentación de nuestra edición 175 de Superando Nuestros Límites Vamos a compartir con la audiencia esta mañana ciertas inquietudes que debemos profundizar para que podamos dar respuesta o correspondencia a esos anhelos trascendentales de nuestro ser interior profundo que son totalmente liberadoras y que tienen como origen el palpitar del de Cristo cósmico y que se encarnó en las calzadas de Jerusalén y muy específicamente compartió con nosotros directamente su amor, su sabiduría en Galilea y en todas esas zonas, en todos esos territorios y más aún cuando se extendió sus pasos por las tierras del Maya, por Egipto, por la India, etc. Nuestro Salvador hizo una gran labor Y es el nombre sobre todo el nombre Es nuestro libertador, liberador Es el Rey de Reyes Es la paz, de la paz Es el que nos conecta con el Padre Es el que nos perdona Y es el que nos enseñó a perdonar ¿Pero cómo puede perdonar a alguien que no se ha arrepentido de sus obras, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus instintos? De eso que internamente en lo más profundo llevas en sí mismo y que podríamos calificarlo como el inconsciente, el infrancociente y el subconsciente que son los niveles de la mente, donde yace el inicuo dentro de nosotros, que es anticrístico, que es lo contrario a la virtud, y que nosotros fortalecemos por el estado en que nos encontramos. Entonces la palabra clave es arrepentimiento. Esta palabra nos molesta a veces, porque nosotros en nuestra inconsciencia en nuestro en sí mismamiento dijéramos en nuestra soberbia en ese sueño profundo en ese letargo de la conciencia en que nos encontramos nosotros pensamos que somos y realmente estamos equivocados porque nosotros no somos aún porque para ser hay que encarnar al ser y nosotros no lo hemos encarnado porque simple y llanamente existimos como una criatura mecánica como una criatura autómata, como una criatura, dijéramos, instintiva y que estudia, eso es lo que somos las personas pero carecemos del ser porque no lo hemos encarnado, repito y por eso no somos humanos y al no ser humano somos inconscientes porque el humano es consciente Ahora, eso tiene niveles de niveles Pero el punto es este ¿Cómo podremos comprender las enseñanzas crísticas? Un ejemplo El perdón Que eso Lo develó nuestro Salvador Del Padre directamente Es decir El ser de perfección Trajo como enseñanza para perfeccionarnos El arrepentimiento Y esta palabra si la psicoanalizamos, no nos agrada, porque por todas las caracterizaciones que ya comenté, podemos agregar que el mismo sueño, el mismo amor propio, en síntesis, no nos deja a nosotros considerar como tiempo gido esa facultad de reconocer nuestros errores y que pertenecen en sí a esa parte del ser como sentido, como facultad, que es hmm, el recordarse a sí mismo. Cuando esa partícula del ser en nosotros, que es la conciencia, se recuerda a sí misma y se conecta al ser, ella tiene la capacidad de dilucidar, de discernir, de comprender, de intuir el estado en que se encuentra. Y cuando comete un error lo considera, así no se lo señalen, así no se lo demanden y rectifica. Esa capacidad se robustece con el arrepentimiento que es la expresión dinámica en el reconocerse de esos errores. Entonces es un gran poder, es una gran virtud el discernimiento en el sentido de psicoanalizar nuestros errores. Porque nos ha enseñado, nos han enseñado todo que el errar es de humanos sí, pero realmente lo hemos utilizado como justificación. ¿Por qué? Porque el errar es de humano, pero más humano es corregirnos, más humano es erigirnos en el perfeccionamiento de la vida, porque esa expresión nos lleva a nosotros a justificarnos porque en el fondo es una expresión sesgada que no hemos comprendido entonces la humanización es decir convertirnos en humanos es un proceso graduativo progresivo que tiene una didáctica y una dialéctica que no es materialista y que pertenece a los misterios del ser al cristianismo verdadero a la ciencia pura a la sabiduría del corazón al sacerdocio de la divinidad pero tiene como fundamento algo tan sencillo que es arrepentirnos y ese arrepentimiento nos lo enseña Juan el Bautista es decir Elías el profeta del Altísimo que reencarnó en Juan el Bautista siglos tantos después más de diez siglos aproximadamente después eso lo dice Marco, eso lo dicen varios evangelistas eso lo dice el Cristo que cada uno tenga una interpretación es ahí nuestro error es ahí nuestro libre arbitrio pero sin embargo la verdad nos ha libre cualquier concepto que nosotros tengamos equivocada nos aleja de la verdad y al alejarnos de la verdad, nos aleja de Dios y nos acerca al yo, nos acerca a las tinieblas, nos acerca a la perdición, nos acerca al fortalecimiento del error. Me explico, del error nosotros hemos hecho una religión, del error nosotros hemos hecho lo que se llama la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Sustituye en nosotros la verdad por el error. Esto es interesante porque ya está demostrado que los principios inteligentes de la vida son es decir, no existen sino que son un ejemplo Dios es el Logos es el Demiurgo Arquitecto Universo es el Sagrado absoluto Solar es todos esos nombres lo pudiéramos sustituir por Dios Es decir, es, no existen. ¿Quiénes existen? Nosotros. ¿Quiénes existen? Toda especie de vida. Pero él, que es ello, son, es decir, pertenecen al ser, a la perfección infinita. Entonces, cuando eso no se comprende así, es idolatría. Considerar y rendir culto a un dios antropomórfico bueno y malo es idolatría rendir culto a un Dios materia es idolatría rendir culto a un Cristo histórico a un Cristo personal es idolatría rendir culto a una enseñanza sagrada sesgada por principios conspirativos contra la liberación es idolatría esto es muy duro pero esta es la realidad porque eso no es la verdad la verdad es la que se experimenta sin el yo sin la mente fuera del concepto fuera del tiempo del espacio en Dios no pertenece a la mente cualquier concepción cualquiera consideración consideración Cualquier idealismo Cualquier creencia En ese Dios Es personal y es idolatría Sintetizo Dios es dioses, Es la unidad múltiple perfecta Es triuno y único Y es un ejército Es el ojín. Es decir, es la infinitud que todo lo sustenta en una unidad única. Por eso es que está escrito en el Génesis, crearemos al hombre a nuestra semejanza. Es decir, no dije creer, dice crearemos. Palabras más, palabras menos, ¿no? De todas maneras tengo la Biblia aquí. En todo caso, Dios es pluralizado. No es un individuo No es una persona No tiene figura de persona Que la puede tomar Sí, pero no es Él es lo que es, lo que ha sido y lo que será Es el ser Absolutamente perfecto Y que busca la perfección a través de la creación Y nosotros pertenecemos A la creación Mientras nosotros no entendamos Todo esto, somos idólatras ¿Por qué? Porque estamos adorando nuestros, nuestros principios formulativos mentales, conceptuales, ideales. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Ahora, aquel que ama no es idólatra. La diferencia entre la idolatría y la no idolatría, es decir, la fe, es el amor. Porque Dios es amor y quien ama participa de Dios atrás del amor entonces es aquí la clave y la fórmula de desatar este nudo repito los que no amamos pero decimos que amamos pero ignoramos que amamos somos idólatras pero aquellos que amamos aquellos que somos partícipes del amor crístico aquellos que damos la sangre por la humanidad doliente Aquellos Que perdonamos a nuestros enemigos Que besamos el látigo del verdugo Que recibimos con agrado las manifestaciones Desagradables de nuestros semejantes No somos idólatras Quien le rinde culto A su padre madre interior profundo Es decir, a su Iehogua interior No es idólatra Pero quien le rinde culto a un Dios exterior antropomorfizado o con forma humana bueno y malo en un trono ese sí es idólatra entonces repito la idolatría es para los dormidos y la no idolatría es para los despiertos entonces despertar la conciencia es muy importante y esa es la base fundamental del cristianismo verdadero y la ciencia pura ¿por qué? porque se cumple con uno de los factores crísticos exigentes para cristalizar el Cristo dentro de nosotros dicho por el mismo Javier Jesús nuestro salvador cuando dice niégate a ti mismo ama a tu enemigo besa el látigo del verdugo derriba el templo y edifícalo en tres días que él saca con su látigo de la voluntad a los mercaderes ese es el niégate a ti mismo pero ese es contra nosotros mismos eso no es contra los demás Waldo vamos a tomar un, un descanso musical para que demos continuidad a nuestro segundo segmento de la edición 175 de superando nuestros límites ese factor crítico del negarse a sí mismo nos permite Aniquilar el yo psicológico, eliminar de nuestra naturaleza totalmente la pluralidad del ego, del sí mismo, de esos agregados psíquicos que han estudiado los budistas mucho antes que nosotros y que en sí estructuran internamente en ciertas dimensiones, las fuerzas anticrísticas al inicuo y a la gran bestia, que es el 666 que llevamos dentro. Es necesario que reflexionemos sobre nuestro propio mundo interior. Y esto es lo interesante de esa palabra arrepentirse. Porque resulta ser que nosotros sabemos mucho. Y somos muy delicados y muy orgullosos porque nosotros soñamos que sabemos. Y ciertamente pudiéramos decir que sí, que somos una civilización muy avanzada, que conocemos el ADN, que conocemos a través de la tecnología el dominio casi de la luz, del sonido, etcétera que se hace trasplante de este órgano y de aquel otro y toda esa dijéramos parafernalia y teatro de la ciencia materialista que hasta cierto punto es cierto porque el avance tecnológico es necesario pero una ciencia sin fe tiene muchos defectos colaterales y vemos cómo se ha destruido el planeta se ha contaminado se ha dañado el cuerpo físico etcétera y esto es grave porque si el resultado del avance en la tecnología es una, ciencia, es una bomba atómica esto es grave porque ciertamente el producto de la sabiduría debiera ser la tecnología aportada por el ser por la divinidad no una tecnología egoica, anticrística con tantos daños colaterales o con tantos efectos colaterales y multilaterales, no porque lo que es producto del ser que viene de la divinidad en su perfección y en su armonía no tiene secuela no tiene efectos secundarios no tiene daños colaterales ni multilaterales dicho esto y así es el asunto es entonces y la solución que debemos unir la ciencia con la fe y eso debiera ser una civilización avanzada ahora bien nosotros hemos, sabemos mucho como lo comenté y puse unos ejemplos pero de nosotros mismos no sabemos nada un ejemplo, este sabía mucho, sí, es el ilustre pensador y creador del siglo pasado. Estaba en la vanguardia del desarrollo de la ciencia materialista. Sin embargo, él de sí mismo no sabía nada. Nosotros vemos que los grandes inventores de sí mismos no saben nada nosotros sabemos que nosotros mismos, de nosotros mismos no sabemos nada porque tenemos tragedias internas, porque lloramos en silencio porque culpamos a nuestros semejantes, porque tenemos pesadillas porque enfermamos, porque nos molesta la sonrisa del vecino porque nos irrita la dicha de la familia cercana porque no nos aplauden, porque no nos reconocen, porque tenemos envidia, codicia, lujuria, ira. Nosotros no nos conocemos a sí mismos, porque quien se conozca a sí mismo es un rey de la naturaleza, no es un inventor, no es un intelectual, no es un erudito, no. Es quien se está acercando a su Dios interior. Pero nadie se puede acercar a su Dios interior para que le devele la ciencia pura y el poder majestuoso de interpretar los misterios de Dios, que es el don un day, si no se arrepiente. Entonces, esto es una palabra muy sencilla que trajo Juan el Bautista. Es decir... El bautismo del agua, el arrepentimiento... Si nosotros tuviéramos un sentido común, que no es tan común como parece, nosotros reflexionáramos sobre nuestra vida diaria, sobre cómo respondimos al hijo, al vecino, al compañero, al trabajador, a quien ofendí, quien me ofendió. Si nosotros hiciéramos trabajo psicológico sobre sí mismo en forma diaria, antes que el sol se ocultara nosotros nos arrepentiríamos y nosotros no sufriéramos de ciertas enfermedades y nosotros no padeciéramos de ciertos dolores porque morir es diferente todos tenemos que morirnos. claro está pero podemos conservar la salud eso es otra cosa porque no existen enfermedades existen enfermos por eso hay que tratar la enfermedad como al enfermo. No tratar la enfermedad parte del enfermo, no. Por eso es que estamos enfermos. Entonces, audiencia amada, que me ha seguido, que son la esperanza a la ciencia pura, que son los soles de futuros amaneceres, que son los aspirantes a los misterios de la luz. Quien puede escucharme de ellos debemos trabajar sobre el arrepentimiento. Aquí hay tres aspectos importantes: Proverbio 28:13, Mateo 3:8 y segunda de Pedro 3:9. Yo tengo aquí la Biblia, pero como estoy hablando con ustedes no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo porque estoy grabando el programa y tengo en la mano un celular cuando descanse dentro de un poco de minutos vamos a conseguirlo y se lo vamos a leer para que podamos compartirlo pero en todo caso comprender el arrepentimiento es extraordinario porque nos va a permitir a nosotros transformarnos en forma real verdaderamente ahora vamos a comenzar por lo siguiente ¿qué es el arrepentimiento? porque el arrepentimiento en sí mismo no es que yo diga de la boca para afuera cometí un error, perdónenme, discúlpeme y me comprometo a no volverlo a hacer y pasa un año y lo vuelvo a hacer, no eso no es arrepentirse porque el yo nos engaña con el arrepentimiento Es decir, existe un arrepentimiento mecánico Un arrepentimiento estratégico del yo Un arrepentimiento que tiene, dijéramos, en su profundidad nefasta y oscura gran perversidad No estoy hablando de, esa, de ese arrepentimiento, no que En el fondo hay traición, no Estoy hablando del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es cuando nuestra esencia en su pequeño porcentaje se desacondiciona del yo y en un gran esfuerzo y percibe directamente su naturaleza. un proceder, una acción que no es de ella y sin embargo ella está contenida en ese proceso. Esto sería psicológico. Vamos a tratar de discernirlo un poco más sencillo porque no es tan fácil de explicar ni es tan fácil de comprender porque no concuerda con lo que ha dicho la gente sobre el arrepentimiento. Voy a hacer un nuevo esfuerzo, formulativo. El arrepentimiento es el proceso de contemplación directa de nuestra conciencia libre del yo en un nivel y en un porcentaje de las actividades erróneas equivocadas dolorosas y desarmoniosas que realiza un yo que la tiene a ella capturada oprimida cautiva cuando ella percibe eso ella se arrepiente y ese arrepentimiento de dolor es producido que en ese estado contemplativo inmediatamente el ser de donde ella dimana le acompaña y cuando ella se contempla en su parte, dijéramos cautiva en el yo haciendo un daño y percibe también el amor que genera el padre, el espíritu el alma hacia ella ella ve la diferencia entre lo que es la armonía y la desarmonía lo correcto y lo incorrecto y en ese estado asimilativo ella envía unos códigos, una información, una señal, una impresión a nuestro sistema nervioso central, ya al cuerpo, ya a la personalidad y uno se arrepiente, llora, lo lamento, realmente pide perdón, realmente pide disculpas y realmente lucha por resarcir, por restaurar la equivocación. Ese es el proceso realmente de que me puedo aproximar mayormente en la formulación conceptual de definir el arrepentimiento es un sollozo del alma porque nos dimos cuenta que siendo amor no amamos que siendo virtud nos equivocamos entonces luchamos por la perfección luchamos por el amor luchamos por lo real luchamos por las facultades del ser Entonces nuestra vida es distinta Y eso tiene como fundamento Lo que se llama la ética del ser Y que está descrito En códigos antiguos y clásicos antiguos Que pertenecen al mundo oriental Y que se conocen como Los pragnaparamitas. Pero no los pragnaparamitas Que nosotros conocemos Haga la aclaratoria inmediatamente Sino unos pragnaparamitas Que no están aparentemente todavía según tengo entendido Transcrito al público Y que nosotros no entendemos realmente Pero en todo caso son Y, y por ser Están a disposición de la humanidad Compartiendo con ustedes El contenido Del verso que le describí De Proverbios 28 13 dice lo siguiente El que encubre sus pecados no prosperará mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia Este proverbio repito 28.13 13 nos enseña la clave de, la, de cómo prosperar y dentro de esa bendición del Altísimo la condición que, que confiese obviamente sus errores para que alcance misericordia o perdón estas palabras desde el punto de vista ontológico es decir a la luz del ser en su psicología es arrepentimiento es decir nos hacemos conscientes de nuestros errores de la vinculación de esos errores con nuestro semejante y las consecuencias que acarrea en el semejante esos errores toda esa cadena de causación genera un karma genera un destino genera resultados porque ¿cuál es el resultado del error? el dolor la enfermedad la cárcel el cementerio el hospital y el manicomio entonces esto es algo terrible realmente si lo analizamos a la luz de la psicología las palabras difieren en las Biblias Es decir, en, en, la, en las ediciones Sin embargo, todas tienen en esencia Si la interpretamos correctamente El contenido que he descrito Ese proverbio es de Salomón Obviamente, 28.3 Ahora, Mateo 3.8 Dice lo siguiente Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por Padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham a Abraham aún de estas piedras en este verso espléndido de Mateo nos enseña varias cosas la primera es crear frutos dignos de arrepentimiento aquí vemos que es un resultado de una obra y esa obra fue el proceso que describí psicoanalíticamente no es instantáneo no, el arrepentimiento no es instantáneo no, el arrepentimiento aunque tiene un shock dijéramos, atemporal no es inmediato pero sí implica un proceso que puede ser incluso corto, porque el tiempo tampoco es lo que nosotros pensamos que es. Y dice, ¿cuál sería el fruto de ese arrepentimiento? Sería la edificación dentro de nosotros. No se puede edificar al Cristo, a la iglesia del Cristo dentro de nosotros, a la Jerusalén celestial dentro de nosotros y ser salvado si no ofrecemos el fruto de arrepentimiento con dignidad y dice no pensáis en decir dentro de nosotros, dentro de vosotros mismos de Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras también nos enseña aquí Mateo y nos lleva a una reflexión muy profunda que debieran de considerarla porque escrito está que nuestro padre es Abraham como lo dice el Cristo aquí pero él dice de ciertos digo puedo levantar hijos de Abraham aún de estas piedras entonces ¿cómo queda el asunto aquí de la fe y de ese lazo maravilloso del principado de la iglesia porque si el Cristo puede levantar de las piedras hijos de Abraham resulta ser que este planteamiento no es totalmente literal sino que encierra una clave extraordinaria porque la enlaza metafóricamente y en forma simbólica con la piedra con la roca y esa piedra y esa roca son las que desecharon los edificadores del templo y que vino a conformarse en piedra del ángulo que ya hemos hablado de eso entonces aquí vemos una conexión entre Mateo y el Bautista porque la palabra arrepentimiento en su primer nivel es arrepentimiento del agua es decir, bajo el auspicio de Juan el Bautista un bautismo de agua, el arrepentimiento Arrepentido, decía él la voz que clama en el desierto para llegar al Cristo hay un precursor que es el Cristo Juan ese Cristo Juan su palabra era arrepentido ok entonces ese arrepentimiento tiene como base simbólica el agua el bautismo el río Jordán y las palabras pronunciadas por el ungido Cristo San Juan Bautista eso nos enlaza a nosotros con la ceremonia y el rito del bautismo del agua, es decir, del arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento debe ser calificado. Y para calificarse viene el arrepentimiento de fuego, que es el que describe Mateo en 3.8, que lo acabo de leer taxativamente, cuando nos exhorta, diciendo el Cristo, porque de estas piedras levantaré hijos a Abraham. O sea, los hijos de la fe es por la piedra quien no trabaja en la piedra es decir quien no trabaja en el amor por el amor y para el amor en el tálamo nupcial, no puede ser hijo de Abraham y por ende no es partícipe de la fe ni tampoco de la salvación porque no cumple con el pacto porque no trabaja con la cruz porque para trabajar con la piedra y darle forma cúbica, se necesita la cruz, que en este caso viene a convertirse como en el martillo de torro, según la mitología, o como el poder que da forma a través del arte puro, del amor puro. Ahora bien, ya que tenemos esta comunión de sabiduría entre el Cristo Juan y el Cristo Jesús, uno es salvador y el otro es precursor la palabra común es arrepentido pero un arrepentimiento de agua y un arrepentimiento de fuego pero ese arrepentimiento de agua que es previo contiene un trabajo psicológico interior netamente pero el trabajo ya que nos exhorta Mateo y Pablo etcétera con respecto a la piedra que es Pedro, que es Cefa donde hay que edificar la iglesia de Cristo, la iglesia dentro de nosotros, claro está lo demás es idolatría ¿a qué nos lleva ese punto? creador dentro de nosotros de esa iglesia traje la piedra a la cruz al trabajo de la cruz y a los misterios del de a través del fuego y lo resume el Cristo cuando dice a Nicodemo deben nacer del agua y del fuego entonces ahí está la formulación crística y diamantina de lograr el verdadero arrepentimiento ¿por qué? porque el arrepentimiento debe ser calificado y esa calificación produce paciencia y la paciencia nos hace cristalizar el alma sin embargo nos falta estudiar y compartir rápidamente rápidamente a la segunda de Pedro 3.9 y dice, según esta edición de Valera que es la que tengo aquí a disposición porque tengo varias, pero esta es la que está aquí dice, Jehová no es lento respecto a su promesa como algunas personas consideran la lentitud, pero es paciente para con ustedes, porque no desea que ninguno sea destruido, más bien desea que todos alcancen el arrepentimiento. Es decir, Dios quiere que, que el pecador viva para que se arrepienta. Palabras más, palabras menos. Esta es la segunda de Pedro 3.9, y Pedro lo acabamos de nombrar como piedra, como cefa, como roca de la cabeza angular para edificar la iglesia ¿cuál iglesia? la iglesia interior ¿cuál Pedro? el Pedro interior ¿cuál epístola? las palabras de nuestro Cristo íntimo a nosotros ¿cuál Mateo? ese ser dentro de nosotros que se encarga de la ciencia pura ¿cuál Salomón? el rey que tenemos dentro que debemos un edificar el templo que es el constructor del templo entonces hemos dado rápidamente los principios formulativos del arrepentimiento se nos agotó el tiempo, tengo mucho que decir pero el tiempo es corto vamos a convertir esta junta gerciana de Cristal AM 610 en oratorio en el nombre de Cristo por la caridad universal y a ti divino divinólogo salvador nuestro, que eres el redentor del mundo, nuestro liberador que eres el amor hecho carne y sangre perdónanos Señor en tu gracia infinita te suplico que en todo lugar donde hayan enfermos hayas de dolor derrame sobre ellos tu espíritu de sanación de vida para tu gloria Señor también te imploro que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria, y la carestía derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza y derrama sobre ellos el espíritu de la fe, Señor, del arrepentimiento. Que podamos arrepentirnos, Señor. También te suplico que en los hogares donde reina el divorcio, el grito, la desesperanza, la ofensa, el golpe, la violencia, la tristeza, las lágrimas, el miedo, derrame sobre ellos tu espíritu de amor de concordia de esperanza de belleza de alegría de dicha inagotable de unidad de consuelo de consolación en el matrimonio perfecto en la familia sagrada señor mío también te ruego que nos hagas despertar en el amor a través de tu gracia para amarnos para amar a nuestros niños para jugar con ellos para proporcionarles belleza para que en el matrimonio perfecto se adoren y se amen los esposos y cristalicen el traje de bodas del alma Señor en el tálamo nupcial de las delicias y restauren el amor en este planeta tierra que agoniza también te suplico Logos divinos, Salvador nuestro, que nos ayudes a amar a nuestros jóvenes, a fortalecerlos, a orientarlos, a amar a nuestros ancianos, a servirles, a sacarlos del ayer, a amarles, a hacer que sonrían, que vivan el presente. También te suplico, que realices el milagro de hacernos humanos, de liberarnos a través de la fuerza del arrepentimiento verdadero, Señor sana nuestro dolorido corazón danos ese consuelo que tú solamente puedes dar de los seres que se nos han ido y que amamos y que están lejos que Venezuela solloza te imploro que a ellos llegue tu gracia y derrame sobre ellos el espíritu de abundancia de prosperidad y de protección Ayúdanos a despertar la conciencia crística, Señor, para vencer al yo y al ego. Por último, te pido que derrames amor, sabiduría, misericordia para los príncipes. Amén, amén, amén. Gracias infinita, que la paz más profunda reine sobre todos vosotros. Amén, amén, amén.